0: 058调和与交锋：宗教理论对世俗学说的回应。尽管拥有实用的伦理，一位令人信服的神以及表现神的一致方式，基督徒和穆斯林仍然面临着思想上的重大难题：如何将宗教融入可能对立的体系，比如将科学融入个人宗教信仰的体验中；如何让宗教适应不同和多变的政治环境；以及如何在一个暴力的世界中传递信仰。在这个世界里，人们的心灵和信念往往受到胁迫而非理性的说服的影响。我们可以依次来看看他们是如何完成这些目标的。公元325年后，基督教思想家对古典思想和犹太思想的融合似乎达到了一个转折点。当时，教会宣布了本体同一论，即圣父和圣子的本质相同。除了异教徒顽固派之外，基督教在社会和思想上受到了无可置疑的尊敬，精英阶层中越来越多的人皈依基督教。被教者尤里安曾力图扭转这一趋势，但在363年便早早去世。据称，这相当于承认了耶稣的胜利。到公元380年，当基督教被确定为唯一的宗教时，异教似乎早已处于社会和时代的边缘。然而，到了5世纪。在愈演愈烈的混乱中，基督教与古典哲学的和谐共存似乎受到了威胁。宗教狂热分子正试图毁灭古老的世俗学说。异族的入侵，传统精英退出公共生活，古老的异教教育机构的衰落，使这种状况更加严重。就像公元前三世纪的中国一样，罗马世界需要汇编古代智慧，才能让那些思想在困境中得以幸存。波伊提乌，如我们之前所见，是调和了奥古斯丁的时间观和宿命观的哲学家。他甚至从未提到异教思想和基督教思想之间的差异，但就是他完成了一项重要的贡献，为亚里士多德的逻辑学提供了解读，几乎可以说是傻瓜指南。在整个中世纪，他的指南都是基督教思想家的主要资源。慢慢的。基督教对其进行各种发挥与修改，使其变得更加复杂。波伊提乌的大约100年之后，塞维利亚的圣伊西多尔从濒临灭绝的古老资源中编纂了有关各类科学规律的文献。经过不断的改进，在接下来的1000年时间里，他的作品成为基督教百科全书的一部分。穆斯林在几百年的时间里征服了罗马帝国的一部分旧土，在那里。残存的古代经典文化似乎注定要毁在他们手上，但是穆斯林领袖迅速认识到其原有的精英以及他们从希腊和罗马时代汲取的思想是有用的，因此伊斯兰教的学者们收集并整理了古代经典，并将他们送给基督教同行。其中的一个影响是带来了西方12世纪和13世纪的文艺复兴。当时基督教和伊斯兰教的交流非常频繁，与此同时，通过贸易往来和穿越大草原、丝绸之路以及欧亚大陆的季风走廊，重新的接触也丰富了人们的思想，宛如公元前一千计那样。因此，当时的一些基督教和伊斯兰教思想家非常熟悉古代的理性和科学，他们自然而然地认为世俗学说和宗教学说不仅相容。而且是相互体现和共生的，有两个例子可以说明西方当时的情况。由于当代人的多愁善感，法国哲学家阿伯拉尔现在最著名的是与他的学生埃律起斯的爱情故事。他们之间的书信是中世纪留存下来的最动人的文字。和他的爱人相比，他本人似乎没那么投入。埃律起斯的信，绝望中带着痛苦，争吵中余留温和。对感情忠实坦诚，以感人的洞见记录了真挚的情感如何胜过传统道德。然而，在逻辑上，阿伯拉尔是无与伦比的。埃律奇斯愤怒的长辈对阿伯拉尔施以公刑，迫使他只能终身为教士，而埃律奇斯也成为宗教生活的一个牺牲品。他以一系列令人印象深刻的悖论揭露了理性与宗教之间的紧张关系。他写下漫长而自嘲的序言。其明显的目的是想说明，带着适当的谦卑和谨慎，学生们可以在似乎庄严的古代传统中发现错误。与阿伯拉尔同期的意大利中世纪哲学家、神学家安瑟伦也记录下关于神的思想。他将理性作为唯一的指引，认为不必遵循圣经、传统或教会的权威。安瑟伦总是被认为在证明上帝的存在，但其实这并非他的本意。他是想证明相信上帝是合理的，他佐证了天主教的主张。即神赋予的理性力量让我们发现了神。他从亚里士多德的假设开始论证，即思想必须起源于对现实的感知。这一假设受到其他思想家的诸多质疑，但这至少足以引起争辩。如果一个观念无经验实力，那这个观念从何而来？从我的角度来看。安瑟伦的论点非常简单，也许简单的过分了，就是如果人可以想象出绝对的完美，则绝对的完美必然存在，因为它如果不存在，人就可以想象出超越完美的完美，而这是不可能的。安瑟伦其余的大部分著作都在继续说明，如果上帝存在，则他正如基督教教义所描述的那样，充满人性、爱与痛苦。值得思考的是。如果上帝的本性不是人性和苦难，那么为什么人类的处境如此痛苦，世界如此邪恶？在让基督教理性化和科学化方面，还有一些基督教思想家同样出色。安瑟伦和阿伯拉尔时代的一个半世纪后，正是西欧科技创新充满活力的时代。该时代进入尾声之时，一直致力于将理性作为理解上帝的方式的圣托马斯·阿奎纳。以惊人的广度和清晰性总结了这个时代的学说，他试图证明上帝是存在的这一假设是合理的。而在他的所有论证中，最能得到后代文献支持的是，上帝的创世是自然世界存在的最好解释。批评家们将他的学说简单化，以至于显得荒谬，认为阿奎那只是指出所有存在必有原因，但实际情况是，他说的刚好相反。如果现实中每一件事物的产生必然取决于另一事物，比如我们的存在就取决于父母，那什么也不可能存在，一定存在一个并非被创造出来的现实，也许就是宇宙本身。但是该现实同样可能早于或超越一个万物必有因的自然世界，这就是人们所称的神。像安瑟伦一样，阿奎那更关心的是。一旦我们承认神存在的可能性，那么上帝到底会是什么样子？阿奎那尤其直面了一个问题：逻辑和科学定律如何延伸到创始者的领域？他把上帝的无所不能束缚在逻辑的思维中，认为有些事情上帝无法完成，因为这些事情与上帝的意志不符。例如，上帝不能让不合逻辑的符合逻辑，也不能让不一致的变得一致。他无法指挥邪恶，他无法改变算术规则，让二乘以三不等于六，他无法毁灭自己，或者可以这样说：，就算理论上他有能力做到这些事，他也不会做，因为他想让我们使用其赋予的理性和科学，同时给予我们犯错的自由。他永远不会欺骗我们，也不会颠覆他亲自创造的真理。阿奎那坚定地认为，神借着信心教导我们的。不能与我们从自然中学到的相违背。由于我们获得的这两种东西都来自上帝，所以它就成了我们犯错的原因。这是不可能的。阿奎那参与了中世纪晚期欧洲可称之为科学主义的运动，甚至可以称之为科学革命或科学文艺复兴。阿奎那遵循了其中一位杰出人物的教诲，此人也是他自己的老师大阿尔伯特。在我所工作的大学里。科学楼的门框上刻着他的雕像，每日与我对视。他认为，上帝主要是通过科学定律，或者当时疏于所谓的自然法则来起作用的。经验主义开始风行，也许是因为加强了与伊斯兰文化的交流，重新引进了亚里士多德和其他具有科学观念的古人的著作；也许是因为中亚罕见的和平，西方开始与中国重新接触。重现了公元前一千纪中期西方经验主义最后伟大时代的环境。当时，正如我们已看到的，横跨欧亚大陆的通路上随处可见商人、旅行者和战士。正如德意志和西西里国王腓特烈二世的作品所显示的那样，人们对实验的信心在十三世纪中期近乎荒谬，甚至荒谬到无以复加的地步。腓特烈二世是一位极端的科学爱好者。也是当时最残酷的实验者，据说他为了研究睡眠和运动对消化的影响，曾挖出两个人的内脏。为了辨明语言本质上说是原创的还是自然的，他指定了一批孩子在一片沉寂中成长，只是为了给这个问题找出答案。但是，一切徒劳无功。当时的一位叙述者如是说：“因为所有的孩子都死去了。”一千二百五十年左右至一千二百七十五年左右，巴黎的学者们发展出一种科学神学，自然是上帝的杰作。因此，用科学揭示万物的神奇，从而展现上帝的面貌，这是人类神圣的职责。因此，一个不可回避的问题是：当科学和理性达成一致时，他们是否会胜过经文、胜过传统，或胜过教会的权威？成为真正揭示上帝思想的方式。法国经验哲学家布朗提亚的西格尔和达西亚的波埃修斯是同时任职于巴黎大学的同事。1 3世纪六七十年代，两人合作指出，教会关于创世和灵魂本质的学说与古典哲学和经验证据相冲突。他们认为，每一个有争议的问题都必须由理性的论据来决定。这个主张既令人信服，又令人不安。一些思想家，至少在谴责或嘲笑他们的批评者看来，躲在一个闪烁其词的想法里：双重真理及信仰中的真理，在哲学中也许是谬误；反之亦然。1277年，巴黎主教趁机干涉大学的事务，谴责了这一学说。与此同时，巴黎大学的另一位教授罗杰·培根也在致力于推进科学事业。他谴责道：“过分崇拜权威。”包括祖先的智慧、习俗和共识是无知的根源。相比之下，经验是可靠的知识来源。培根是方济各会的修士，他对科学的热情也许与圣方几个恢复自然的地位有关。这个世界值得观察，因为它是万物之主显灵的证据。培根坚持认为，科学可以帮助验证圣经或提高我们对经文的理解。他指出。医学实验可以增加知识，挽救生命。他甚至声称，科学可以威胁和转化敌人，并引用了历史上叙拉古被罗马大军围困时，阿基米德用透镜取火烧毁了罗马舰队的例子。修士们似乎是科学曙光的奇怪先驱。我们如果正确认识方几个本人，就会发现他是一个最好的例子。肤浅的学生和信徒只看到他是信仰坚定而彻底的人，以至于理性变得无关紧要，证据也似乎毫无意义。他的非理性十分戏剧化，他在故乡的公共广场上脱光衣服，把弃绝财产变成了一场表演。他向乌鸦传教，以表达对人类听众的不满。他放弃巨大的财富，甘当乞丐。他宣扬自己反知识的立场，谴责学习是一种炫富，也是骄傲的源泉。他好似圣愚，他声称自己的信仰已经超越这个世界，因此这个世界的任何知识都毫无意义。另一方面，方几个非常重视自然，他睁开双眼，也让我们睁开双眼，虔诚地看向上帝的杰作。即便有时会看到满目疮痍的世界何其中饱受苦难的万物，他对感觉史的贡献提醒我们注意所有事物的光明与美丽、美好风景、动物潜能、太阳兄弟和月亮姐妹。他对自然一丝不苟、实事求是的形象，体现了他所处时代的科学潮流。他就像科学家一样，非常重视观察和理解。他所关注的事物，可以从受他启发而创作的艺术品中看出。方济各会教堂中有信徒所作或委托他人而做的绘画中，充满了真实感。景观取代了之前的镀金背景，新鲜感扑面而来。神圣的历史故事场景被重新画在自然环境中。人们一直认为，中世纪中期的实验热忱，以及对未经检验的权威的怀疑，是当时科技飞跃的基础。从长远看，科学的飞跃为西方文明提供了先进的知识和技术，使西方完全领先于世界其他对手。实际上，其他影响似乎更为重要。从15世纪开始的发现之旅打开了欧洲人的视野，用科学的原材料、样本和标本、图像和地图，充实了欧洲统治者在16世纪和17世纪积累的知识宝库。对凌驾于自然之上的力量的魔法追求蔓延到了科学领域。文艺复兴时期，渴望东方三贤的智慧，这体现于虚构出来的人物浮士德博士身上。他将灵魂卖给魔鬼，以换取知识以及各种问题的答案。接连的复兴使欧洲精英重新认识了古老的经验主义。一场军事革命之后，大量精英从战场中解放出来。军事演练不再是必修课，贵族的财富也得以用于科学实践。尽管如此，罗杰·培根和其他13世纪的科学思想家的观念对于其所引起的反响依然非常重要。超自然现象如何符合自然规律？批评者问：“如果上帝的作用都可以用科学来解释，那还有什么是奇迹？”在某种程度上。这种畏缩表现为对理性和科学的拒绝。神如果被降格为符合逻辑的、理性的、超然于启示的，对于某些感性的人来说就不值得相信了。这样的神冷漠、抽象、脱离血肉之躯，摆脱了耶稣所体现的痛苦和耐心。理性约束了神。如果神必须合乎逻辑，那么他的无所不能必然受限。许多阿奎那阴影下的哲学家都非常憎恨他们口中的希腊必然论，上帝被逻辑所束缚。他们认为，在协调基督教和古典哲学的过程中，阿奎那玷,玷污了基督教。死于约1347年的奥卡姆领导了一场轰轰烈烈的此类运动。他谴责逻辑学家和支持理性者迫使上帝的行为必须符合逻辑。他提出了令人心怀恐惧的悖论。他说：“如果上帝愿意，他可以命令你去杀人，因为他是全能的，而且上帝可以恶报善。”当然，奥卡姆表达的不是字面上的意思，而是用这种想法来表明逻辑的局限性。有一段时间，亚里士多德的学说被禁止传播，因为需要净化其中的错误。怀疑理性会让我们失去彼此达成共识的一种主要手段。他破坏了一种信念，即宗教必须是合理的，而这种信念过去和现在都属于天主教的强大传统。他强化了教条，让固执己见的人很难接受质疑。他滋养了基要主义，而基要主义本质上是明确非理性的。许多宗教改革的新教徒拒绝理性和权威，转而把圣经作为信仰的唯一基础。18世纪，马格莱顿派走到了极端。他们认为，理性是误导人类的魔鬼的化身，是那个上帝警告人类不要食用，哲却教唆我们摘取的苹果。同时，曾经赞助科学研究的教会开始长期怀疑科学。除了医学院以外，中世纪后期的所有大学都放弃了对科学的兴趣，尽管有些宗教团体。尤其是17世纪和18世纪的耶稣会一直致力于继续赞助重要的科学研究，但创新往往先是遭到拒绝，随后被人们不情愿地接受。海斯堡神父，我校的传奇校长，曾接受过宇航员的培训，目标是成为第一名进入太空的神父。他还曾在国际原子能机构代表梵蒂冈。他说过：“如果科学和宗教出现冲突，”那一定是科学或宗教哪方出现了问题，或者双方都有责任。认为科学和宗教完全对立的观念是错误的。这两者涉及的是不同的，也许有所重叠的人类经验领域，但事实证明这种推论极难撼动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。